0: Você sabia que a Antártida é uma área desmilitarizada por tratado? Já ouviu falar sobre a Estação Antártica Comandante Ferraz? Afinal, Antártida se escreve com a letra D ou Antártica com a letra C? Essas e outras respostas você descobrirá neste episódio. Meu nome é Lucas Valadares Filho e estou aqui para aprender e dividir com vocês sobre este mundo que nos envolve. E este é o País para o País, um podcast semanal que irá contar de forma breve partes significativas da história e da cultura de cada país no mundo, e também alguns episódios extras. Sem mais delongas, sejam bem-vindos ao Continente da Antártida. A Organização do Tratado da Antártida, que vamos falar em breve, adotou no ano de 2002 uma bandeira que representa não oficialmente o continente. Ela possui ao centro o mapa do próprio território antártico, sendo este combinado com as linhas de paralelos e meridianos. O interessante é que existem propostas de associações de vexilologia para que o continente adote uma bandeira oficial. A mais famosa é a que contém o território da Antártida com o fundo azul claro, sendo que esse tom de azul simboliza neutralidade. Vale aqui fazer uma observação, já que a palavra vexilologia significa o estudo das bandeiras, insígnias e suas simbologias. Feita essa análise, é hora de falar sobre história! O ponto mais meridional da Terra é o Polo Sul, que está coberto por enormes massas de gelo que costumamos chamar de geleiras ou glaciares mas não há apenas gelo por ali, subsistindo também uma massa de terra com possíveis riquezas minerais. A Antártida foi descoberta apenas em 1820, após uma expedição naval russa que tinha como objetivo mapear todas as águas ao sul e confirmar a existência da Antártida. O termo confirmar foi empregado de propósito, pois na Grécia Antiga, Ptolomeu já havia desenvolvido a ideia de que, para o mundo estar em equilíbrio, deveriam existir terras ao sul da mesma forma que existiam ao norte. Apesar da descoberta ter sido realizada em 1820, o primeiro desembarque documentado ocorreu apenas em 1895, por um navio baleeiro sueco, que tinha por objetivo realizar expedições científicas e cartográficas. A partir daí, muitas nações passaram a reivindicar territórios no continente gelado. É o caso da Argentina, Austrália, Chile, França, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido. Desses países, os que estão no Hemisfério Sul costumam defender a região como uma projeção dos seus territórios. Se quiser conferir, o mapa dessas reivindicações será publicado nas redes sociais do País por País. Em 14 de dezembro de 1911, o explorador norueguês Ro Amundsen liderou a primeira expedição a atingir o Polo Sul. O mais curioso é que a viagem de Amundsen seria para o Polo Norte, mas após saber que o Polo Norte havia sido conquistado há pouco tempo pelo americano Robert Peary, Amundsen resolveu mudar os planos e partir para o Sul, sem sequer avisar a sua própria tripulação. Em 1959, no período conhecido na história como da Guerra Fria, para evitar conflitos ou uma corrida armamentista no continente, 12 países que possuíam ao menos uma estação no território assinaram o um Tratado Antártico. Esses países eram Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, França, Japão, Nova Zelândia, Noruega, União da África do Sul, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Reino Unido e Estados Unidos. O um Tratado Antártico que suspende as reivindicações no continente, sendo a acordado que a área deveria permanecer desnuclearizada e desmilitarizada. Isso significa que explosões nucleares e exercícios militares seriam banidos do continente. O próprio texto do tratado é firme nesse sentido, prevendo que é de interesse de toda a humanidade que a Antártida continue para sempre a ser utilizada exclusivamente para fins pacíficos e não se converta em cenário ou objeto de discórdias internacionais. As disposições do Tratado Antártico aplicam-se a toda a área ao sul de 60 graus da latitude sul, inclusive as plataformas de gelo. O tratado também prevê que a pesquisa científica exercida por meio de expedições e estações é livre. Em 1991, foi assinado o Protocolo de Proteção do Meio Ambiente, que ficou conhecido como o Protocolo de Madrid, que no âmbito da primeira revisão do Tratado Antártico proibiu a exploração de recursos minerais na região por um prazo de 50 anos. Cientistas classificam a medida como uma maneira de preservar o continente gelado. Atualmente, o sistema do Tratado Antártico conta com 53 países membros, e em 2041, os dispositivos serão novamente debatidos entre as nações. Feito esse breve histórico, é hora de falar sobre as relações do Brasil com o continente Antártico. O Brasil não foi convidado originalmente para negociar as disposições do Tratado Antártico em 1959 e expressou o desapontamento por meio de uma nota diplomática. Mas o Brasil aderiu ao Tratado no ano de 1975 e iniciou suas operações de pesquisa científica no continente em 1982. Nesse mesmo período, foi instituído o Programa Antártico Brasileiro, conhecido pela sigla ProAntar, que coordena pesquisa e apoio operacional na região. O ProAntar Possui três segmentos, um científico, um logístico e outro ambiental, sendo que um passo importante no processo de consolidação da presença brasileira foi a instalação da Estação Antártica Comandante Ferraz, o que ocorreu no ano de 1984. Esse nome é uma homenagem póstuma ao capitão de fragata Luiz Antônio de Carvalho Ferraz por sua intensa participação no Projeto Antártico Brasileiro. Em 2012, a estação foi destruída por um incêndio, mas o Brasil não abandonou o projeto e investiu fortemente na reconstrução de uma nova estrutura. E foi no ano de 2020 que foi reinaugurada a Estação Antártica Comandante Ferraz, mais equipada que a anterior, o que denota a importância do Proantar para o país. Resultados de pesquisas brasileiras alertam para os efeitos do aquecimento global, com significativos sinais de retração das geleiras desde o início das pesquisas. No último bloco, algumas curiosidades sobre a Antártida. A Antártida é o continente mais frio, mais seco e com o maior índice de ventos fortes do planeta. A temperatura média durante o verão na costa do continente é de menos 10 graus e de menos 40 graus no interior, sendo que aproximadamente 98% do território é coberto por um manto de gelo. A combinação de todos esses fatores justifica o fato de que o continente é o único da terra que não possui a população humana nativa. O nome Antártida deriva da combinação grega de Ante e Árticos, designando o território que se opõe ao Ártico. No português, tanto Antártida com a letra D e Antártica com a letra C são considerados termos corretos para se referir ao continente. Curioso é que no Brasil, o Tratado da Antártida prevê o um nome com a letra D, enquanto que o Ministério do Meio Ambiente e a Marinha utilizam a denominação Antártica com a letra C. Portanto, Cabe a você utilizar o que preferir. Há mais de 70 estações no continente, representadas por 29 países distintos, que comportam em torno de 4 mil pessoas no verão e mil pessoas no inverno. Outra curiosidade é que a Argentina enviou uma mulher grávida de 7 meses para uma de suas bases em 1978, sendo que nesse ano nasceu a primeira pessoa no continente. O turismo é permitido na Antártica, mas as regras de preservação ambiental devem ser observadas e poucas são as agências credenciadas, o que encarece a viagem. O País por País é um projeto independente e você pode nos ajudar compartilhando o podcast. Fica aqui o nosso agradecimento a todos os apoiadores desse projeto. Para saber mais e ter acesso à bibliografia, entre no site www.paisporpais.com no próximo episódio, voltaremos à ordem alfabética e vamos estrear a letra B com as Ilhas Paradisíacas da Comunidade das Bahamas. Nos vemos lá!